0: Ravi de vous retrouver ce soir avec nos mousquetaires. Charlotte Dornelas, Marc Menon, Dimitri Pavlenko, Mathieu de côté. Au cas où vous auriez oublié <rire> leur nom et leur prénom. <rire> Mais une petite mousquetaire ce soir pour la Minute Info. Somaïa Labidi.
2: Une légère amélioration du trafic pour la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 3 TGV sur 4 devraient circuler et 1 TER sur 2 selon la SNCF. Le trafic sera quasi normal sur la ligne B du RER. En revanche, seul un quart des intercités devrait rouler ce jeudi. Frénésie médiatique autour de la comparution de Donald Trump, une nuée de journalistes devant la Trump Tower, attend la sortie de l'ancien président des États-Unis pour se rendre au tribunal. Inculpé dans une affaire de paiement à une star du X, il est attendu devant le juge pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Et puis, entre Messi et Paris, c'est peut-être bientôt fini. Le contrat de l'Argentin au sein du PSG arrive à son terme au mois de juin et selon une source proche du club, aucun accord n'a été signé. La dynamique a complètement changé avec le club qui pousse moins. Pour renouveler, le vainqueur de la Coupe du Monde a rejoint le club de la capitale à l'été 2021, provoquant littéralement l'hystérie des supporters parisiens. Beaucoup
0: d'informations ce soir. Au sommaire, malgré le soutien du PS à la candidate des Insoumis, c'est une socialiste dissidente qui a raflé le siège en Ariège face à la NUPES. Un cordon sanitaire est-il en train de se créer contre la NUPES alors qu'elle est jugée dépassée par Fabien Roussel, leader du Parti communiste français, ou plutôt un cordon sanitaire contre LFI Car toute non-allégeance est immédiatement réprimée. Une députée insoumise fustigeant... Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo ou encore Fabien Roussel de ne pas appartenir à la gauche. La NUPES est-elle au seuil de l'éclatement L'édito de Mathieu Boclouté. Les prix de l'essence sont en hausse, ceux du gazole en baisse. Pourquoi personne ne comprend ces hausses du prix du carburant Pourquoi le même litre de carburant ne coûte-t-il pas le même prix partout en France Pourquoi le niveau des prix ne retombe pas alors qu'elle est courte du brut ont fortement baissé depuis l'an dernier, l'analyse, l'enquête même de Dimitri Parlenko. Depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites, la défenseur des droits assure avoir reçu 90 saisines. Elle s'est également auto-saisie de 4 cas parmi ses plaintes. Sur Twitter, le 28 mars, la défenseur des droits s'était déjà interrogée sur l'emploi proportionné de la force lors des manifestations. Qui est la défenseur des droits quel est son rôle Au nom de quoi se substitue-t-elle à la justice Le décryptage de Charlotte Dornelas. 4 avril 1791, regardez ce qui devait être une église. L'église Sainte-Geneviève devient par un décret de la Constituante le Panthéon, le temple des grands hommes. Marc Menon raconte. Et puis c'est une audience qui divise et fascine le monde entier. Donald Trump s'apprête à vivre, ce qu'aucun autre président des états unis n'a connu, une comparution au tribunal de Manhattan à New York. Le 45e président américain est inculpé dans une affaire de paiement à une star du X. En quoi est-ce une comparution hors norme Alors que plusieurs procédures judiciaires sont en cours concernant des manipulations fiscales et électorales, en quoi est-ce une comparution politique L'édito de Mathieu Bobcotti. Une heure avec nos mousquetaires pour décrypter l'actualité ce soir. C'est parti! Et pour le sujet d'actualité, il y a un concert demain soir de Bilal Hassani qui est prévu dans une église désacralisée à Metz et qui fait vraiment polémique. Alors, les catholiques se disent que c'est, certains catholiques, organisés en collectif, disent que c'est une profanation. En quoi est-ce une profanation A-t-il le droit d'avoir un concert dans une église qui a été transformée finalement en salle de concert On fera un tour de table. Est-ce que vous comprenez cette polémique On fera un tour de table, euh, évidemment, avec vous euh, dans un instant. Avant tout, vous allez bien
3: ben oui ah, Je vous sens en forme. On vous fort. rencontre aussitôt devant une belle plante.
0: <rire> Merci En plus, vous m'avez offert de belles plantes aujourd'hui. Il m'a offert des fleurs aujourd'hui, j'étais la plus heureuse du monde. Charlotte en forme aussi Très. Bien, alors c'est parti. La NUPES ne va pas très bien. Son échec électoral dans l'Ariège, la bouleverse, l'écart tellement de ses tendances est plus visible que jamais, sa complaisance... Pour les violences des dernières semaines, pousse même une partie politique à vouloir tendre contre elle un certain cordon sanitaire. Alors la question se pose, Mathieu Bocoté que se passe-t-il avec cette coalition qui se voulait celle de toutes les gauches Et est-ce qu'elle est au seuil de l'éclatement, comme on peut l'entendre
4: À tout le moins, elle se demande à quoi elle sert aujourd'hui et surtout certaines des figures qui étaient centrales dans la constitution de cette coalition aujourd'hui disent nous n'en sommes plus vraiment nous avons connu un mariage de circonstances, un mariage de raison le temps de le consommer le temps d'une élection maintenant nous passons à autre chose nous avons ailleurs la promesse de nouvelles maîtresses électorales évidemment <rire> euh, c'est assez intéressant en fait c'est Fabien Roussel qui est le facteur trouble dans, à gauche en ce moment Fabien Roussel qui dans un entretien dans l'Express, dit de la NUPES qu'elle est dépassée. Elle est dépassée, et plus encore, il en appelle à tendre la main à toutes les forces de gauche, même celles que la NUPES n'est pas parvenue à intégrer, notamment Bernard Cazeneuve. Et là, il dit « je tends la main à Bernard Cazeneuve, qui est un social-démocrate, il doit faire partie de la prochaine gauche ». Alors ce qui est intéressant là-dedans évidemment, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon lorsque Fabien Roussel tend la main à Cazeneuve, il dit Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas notre seul chef possible, un autre chef, non pas celui d'une gauche d'insurrection, mais d'une gauche de gouvernement est possible et moi Fabien Roussel, je lui tends la main. Alors ce qui est assez intéressant là-dedans à l'échelle de l'histoire, c'est que le Parti communiste français se présente aujourd'hui comme l'élément le plus modéré des gauches, plus modéré encore que le Parti socialiste qui se piquait d'avoir une, une culture gouvernementale, il dit nous serons le socle de la prochaine gauche. Alors, on comprend bien ce qui se passe. Le Parti communiste prétend aujourd'hui faire une forme de nouvelle union de la gauche dont il se voudrait le pôle modéré.
0: Parce que le Parti de la Raison.
4: Oui, exactement. Le cercle de la Raison est tracé par le Parti communiste français. Et réaction, réaction. Mon, mon, mon vieil anticommuniste me parle quand je dis ça. <rire> euh, et, et Bernard Cazeneuve répond. Fabien Roussel a raison. Rencontrons-nous et reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui redonne l'espérance aux Français. D'ailleurs, ils se sont rencontrés, soit dit en passant. Fabien Roussel, toujours, marque sa différence avec LFI sur quel thème? Sur la question des violences. Ces derniers temps, je me permets de citer un peu longuement parce que c'est intéressant. Je ne suis pas de ceux qui soutiennent la violence, ni la cautionnent ou la justifient. Et les communistes, ont toujours respecté les institutions et en même temps voulu les transformer radicalement de manière démocratique. J'avais une autre histoire de l'histoire du oui, Parti oui, communiste, mais quoi oui, oui, qu'il en soit. J'avais l'impression, quoi qu'il en soit. <rire> Je me situe dans le camp républicain. Ce n'est pas une histoire de personne, mais d'un collectif de forces de gauche, syndicalistes et politiques, qui ont su travailler ensemble à une alternative pour défendre le progrès social dans le cadre des règles de la République. Fabien Roussel explique le Parti communiste, fidèle à sa tradition, est un parti légaliste qui entend respecter les institutions pour transformer radicalement la société. Il ajoute, parce qu'il doit quand même rappeler de temps en temps qu'il appartient clairement à la gauche, il a rajouté deux petits trucs. Premièrement, il dit... Euh, Bernard Cazeneuve, qui était peut-être d'accord, j'en sais rien, dit « Évidemment, ça se fera pas dans le cadre du capitalisme. Ah, » ah, ah, bon, d'accord. Il fallait le dire. Et il a pris la peine d'ajouter euh, à quelques reprises ces derniers jours que Marine Le Pen était péténiste selon lui. Bon, on se souvient. Bon, il a parti à la gauche, il s'est insulté les bonnes personnes avec des insultes vintage.
0: Il n'a pas perdu la tête.
4: Ben, voilà. voilà hein, il sait distinguer les méchants. Alors, ça va plus loin. Alors, comment réagit la gauche version LFI devant cela? Eh bien, Daniel Obono, je me permets de la citer, sans commenter, je me permets de la citer. La NUPES, c'est la seule alternative aujourd'hui à la Macronie et à l'extrême droite. Et il ajoute, en s'y attaquant, sans autre objectif que d'avancer leur petite personne, les Cazeneuve, Delga, Hidalgo, Roussel, et si et compagnie ont clairement choisi leur camp. Il n'est pas celui de la gauche. J'apprends donc, grâce à Mme Obono... Que Fabien Roussel, chef du Parti communiste français, n'est plus de gauche. Il a trahi la gauche. C'est assez intéressant comme point de vue. Euh, <rire> tout ça, on le sait. C'est pas sans lien que le résultat euh, dans la partielle élection complémentaire dans la la partielle dans l'Ariège, où il y avait au deuxième tour euh, un, une candidate éléphi clairement marqué, une autre une gauche qui <rire> refusait le pacte euh, Nupes, mais c'est la gauche du pacte euh, anti euh, dire, anti Nupes qui a réussi à traverser au deuxième tour, à l'emporter. Et ça, ça bouleverse, encore une fois, les repères politiques de nos amis de LFI.
0: Est-ce que LFI paie finalement le prix de son positionnement dans le débat sur les récentes violentes
4: Oui, je, je... il y a une partie là-dedans. C'est-à-dire LFI aurait voulu se constituer, se poser comme le parti tribunicien. Le LFI voulait shipper au RN. Le RN, qui ne rêve rien tant que bourgeoiser et désormais participer à une coalition de gouvernement... Et les disent, ben moi je, je serai le nouveau parti de le parti tribunicien. Mais les filles c'est surtout le parti du chaos en ce moment. C'est le parti qui légitime le chaos, qui refuse de parler des violences anti policières et qui hallucine des violences policières. Et ben quand on voit le décalage avec l'électorat où plus de 70 80 c'est n'est pas davantage des gens refusent ces violences anti policières et n'acceptent pas l'idée que tous les moyens sont bons. On aura compris, eh bien, LFI se met en rupture avec une bonne partie de l'électorat. Retour sur ce qui s'est passé dans l'Ariège, c'est assez intéressant. Commentaire de Mathilde Panot, la toujours subtile Mathilde Panot, qui commente ainsi, parce qu'on aura compris que la candidate de la gauche non UPS s'est passé grâce à l'appui des gens de Macron et du RN et de la droite, « En Ariège, les voix des macronistes de la droite et de l'extrême droite ont éliminé une députée du peuple. » Alors là, j'essaie de comprendre, mais puisque l'autre a été élu quand même, parce ce que j'en sais d'autres candidats qui ont été élus, Mme Froger je crois, euh, est-ce que... Élu par le peuple. C'est la question que je me suis posée. Qui l'a élu <rire> si ce n'est pas le peuple? Oui. Quelque chose m'échappe. Bon. <rire> quoi qu'il en soit, donc, on comprend, mais c'est intéressant cette phrase-là. Donc les, les seuls élus du peuple sont les députés LFI. Pourquoi? Parce que LFI est la seule expression politique raisonnable du peuple conscient de lui-même. Ça nous ramène à ce que j'appelle le néo électoral de la France insoumise.
0: Même si le peuple s'exprime
4: par les urnes, je ne sais pas. Si le peuple <rire> s'exprime par les urnes et vote pour eux, le peuple a un député du peuple. Si le peuple s'exprime par les urnes mais vote pour quelqu'un d'autre que leur camp, là, c'est le peuple, n'a plus un député du peuple, et dès lors, on peut faire un troisième tour social dans la rue. Oui, C'est tout simple, en fait. En gros, j'ai raison, et vous avez tort, et vous n'avez jamais raison, et j'ai et toujours... Non, vous n'avez jamais raison, j'ai toujours... J'ai toujours raison, Thierry. Oui, C'est leur logique. Vous avez raison, Mathieu. C'est l'essentiel. Euh, autre point aussi. assez important, nos amis de la NUPES se rencontrent ce soir dans un séminaire euh, pour savoir quelle est la, la, le, la nouvelle étape dans le développement de la NUPES, hein, l'acte 2, pour reprendre la formule. Mais là, on se demande à quoi ça peut servir. C'est une coalition électorale. Est-ce qu'ils peuvent porter quelque chose d'autre parmi les discussions au programme ce soir, il y aura la question de la Sixième République. Pas seulement, mais notamment. La Sixième République, quand on se penche un peu sur le projet, il s'agit en fait d'une République qui serait éco-socialiste, diversitaire et multiculturaliste. Et quand on a cela à l'esprit, on peut se poser une question plutôt raisonnable. Est-ce qu'il y aurait de la place dans la Constitution de la Sixième République pour des gens qui seraient, comme on dit communément, de droite? Et même de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Est -ce se, où est-ce que la droite et ce qu'ils appellent l'extrême droite deviendra anticonstitutionnel dans la Sixième République s'ils parviennent à la constituer. Cela dit, le point central, et là, on est devant la volonté de trouver une prochaine étape politique pour la NUPES, une prochaine étape politique majeure pour LFI, et pour l'instant, il n'y parviennent pas, parce que fondamentalement, les différentes tendances regroupées n'ont pas la même stratégie, n'ont pas la même vision. Cela dit, ils ont la grande alternative, on est la grande alternative, mais au même moment, au même moment, LFI semble rejetée comme jamais par une partie importante du système politique.
0: Est-ce à dire qu'un cordon sanitaire se crée désormais contre la NUPES ou du moins contre LFI
4: ah, C'est le fantasme de certains, c'est celui de M. Raffarin, je crois, qui nous dit un cordon sanitaire se met en place contre LFI. Est-ce que ça risque d'arriver Est-ce qu'on va assister à une forme de déplacement euh, du, du cordon sanitaire On le décroche, on l'enlève, de le RN, on les oublie. Et là, on va le tendre désormais autour des gens de LFI. Est-ce que ça risque d'arriver Peut-être de manière circonstancielle, en ce moment. En ce moment, il y a le besoin de cordons sanitarisés, et les filles, on l'a à peu près compris. Est-ce que ça peut durer? Je ne crois pas, et voilà pourquoi. Parce que le cordon sanitaire exige non seulement un blocage de l'ensemble de, en fait, de, 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 de la classe politique contre le parti, mais de l'ensemble des forces de la société civile, des médias, des corps, le, des corps intermédiaires, de l'enseignement du monde de l'entreprise, où tout le monde accepte cette idée qu'on ne touche pas à ces gens parce que si on les touche, on est contaminé. Si on les touche, on risque d'être attiré, en fait, du côté du mal. Donc, est-ce qu'il risque d'y avoir un cordon sanitaire? Je ne crois pas, parce que l'ensemble de la société ne suivra pas, ne serait-ce que le service public n'acceptera jamais de cordon sanitarisé Les filles, Il y a quand même faire du, des limites à faire du mal à sa propre famille. Il ne pas ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, ça ne se fera pas, je crois, surtout pour une raison plus fondamentale, les désaccords entre les filles. Une, une partie de la Macronie, pas l'ensemble de la Macronie, ce sont des désaccords stratégiques, tactiques, sur les moyens. Violence d'un côté, respect de la République de l'autre. Euh, esprit révolutionnaire d'un côté, réformisme de l'autre. Mais quand on regarde la vision globale de la société, il y a plus de points de contact en LFI, il y a une partie importante de la Macronie, multiculturalisme, régime diversitaire, néo-féminisme. Il y a plus de points de contact que de points de rupture. Donc s'il y a un cordon sanitaire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, je vous l'annonce, ça sera contre le RN encore une fois. Et le cordon sanitaire sera redéplacé vers ce qu'ils appellent l'extrême droite parce que fondamentalement, entre Sandrine Rousseau et plusieurs députés de la Macronie, il y a un accord fondamental et un désaccord de moyens. Gardons cela à l'esprit.
0: Merci Mathieu Bocoté pour votre regard sur la NUPES dans un instant. Préparez-vous. Hein, vous allez nous parler de Donald Trump, c'est important. On a envie d'avoir votre regard. Juste avant, une question qui nous est chère. Dimitri, les carburants. De nombreuses stations-services en France manquent de certains carburants, en particulier le sans-plomb. En Ile-de-France, on est particulièrement touché. On connaît la cause, c'est la grève des raffineries contre la réforme des retraites. Plus mystérieux, le niveau des prix qui ne retombe pas alors que les cours du brut ont fortement baissé depuis l'an dernier. Et voilà qu'on nous apprend que ça va reflamber en avril, tout simplement à cause de l'OPEP.
1: Ah ouais, et là, vous vous dites, bah le, le litre à 3 euros, c'était un truc complètement théorique il y a 2-3 ans. Voilà, franchement, euh, pourquoi pas quoi enfin, Moi, j'en arrive à me dire, pourquoi pas Ça pourrait arriver de mon vivant et peut-être même l'année prochaine. Voire mais cette là, année. déjà,
0: dans voilà. Paris, il est à 2,35€. Ouais. Euh...
1: Exactement. Alors, il ouais. y a des raisons très particulières, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est vrai que tout le monde se dit en ce moment, bizarrement quand les prix montent d'un coup, que le baril du Brent, de, de, de Brent flambe, ah bah là, la, ré, la répercussion à la pompe elle se fait instantanément. En revanche, quand le baril de Brent baisse, bon, déjà on en parle moins, et puis en plus de ça, <rire> bah là, ça, ça prend plus de temps hein, à, à baisser. La répercussion est beaucoup plus lente. Il y a de quoi être un peu parano, surtout quand vous regardez les profits des pétroliers. On en a parlé sur ce plateau. 19 milliards rien que pour Total, et c'est loin d'être la major du pétrole qui euh, a le plus, mieux gagné sa vie l'année dernière. Alors En prenant les choses une par une, d'abord euh, la hausse du Brent. C'est vrai que depuis ce week-end, le baril de Brent alors, baril de Brent, je, je précise c'est la référence c'est euh, la référence tarifaire pour tout le pétrole qu'achète l'Europe, le, qui arrive en Europe d'où qu'il vienne, hein, que ce soit l'Afrique, le, le Moyen-Orient euh, l'Amérique c'est le tarif baril de Brent voilà. avant, parce qu'on produisait du Brent euh, en mer du Nord, on en produit plus beaucoup on a gardé, en revanche, la référence tarifaire c'est plus simple pour tout le monde et donc le Brent, il a pris 8,5%, pratiquement 10% depuis vendredi euh, pourquoi Eh bien parce que, raison géopolitique, l'OPEP+, c'est le fameux cartel du pétrole, plus la Russie, euh, a annoncé qu'ils allaient communément, ensemble, réduire d'un million de barils par jour leur production. Et on peut dire que là, quand ils font ça, ils ne nous aident pas vraiment à freiner l'inflation. Hein. Alors la raison de cette baisse, d'après le Financial Times, vous allez voir, c'est intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite s'est froissée d'une annonce de l'administration Biden la semaine dernière. Washington a dit... On va prendre notre temps pour reconstituer nos stocks, nos stocks stratégiques. Les Américains ont des grandes cuves, 750 millions de barils en fait stockés en permanence au cas où. Hein, C'est l'équivalent de trois mois de consommation des États-Unis. Euh, et ils l'ont dépensé, si vous voulez, l'année dernière, ils l'ont injecté sur le marché américain pour maîtriser l'inflation. Et donc Joe Biden comptait sur ses amis du Golfe pour, euh, euh, comment dire, assurer des prix euh, raisonnables et reconstituer gentiment pendant plusieurs années ses stocks stratégiques. Tâtre et tâtre. Ben voilà, ben, ce qui s'est passé, c'est que les Saoudiens, ils ont dit, ben non, 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 nous, à 80$ dollars le baril, on ne gagne pas notre vie, on n'est pas d'accord, le baril, le pétrole, ce n'est pas éternel, on veut bien gagner notre vie, et accessoirement, il oui. y a peut-être l'idée aussi de soutenir, d'envoyer un message de défiance par rapport à la politique américaine vis-à-vis -vis de la Russie, qui fait partie de l'OPEP. Et donc les Saoudiens euh, ont accepté de réduire la production de pétrole, ça veut dire que les prix seront euh, plus élevés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans qu Ce qu'on faut... ce qu voit, c'est le déclin de l'influence américaine et la montée parallèle de l'influence chinoise qui, je vous le rappelle, on n'en a pas parlé sur ce plateau, mais c'est majeur. Les Chinois viennent de parrainer une sorte de réconciliation entre l'Arabie saoudite et les Iraniens, les deux frères ennemis du Moyen-Orient quand même. Voilà. Donc là, ce que vous allez payer, effectivement, parce que le baril est un peu plus cher dans les semaines qui viennent, ben voilà, c'est la taxe géopolitique. Et c'est le prix de la baisse d'influence des États-Unis. Alors, autre facteur qui explique que les prix euh, restent malgré tout quand même élevés et ont particulièrement flambé l'année dernière. On n'en parle pas beaucoup en France parce qu'on ne comprend pas bien comment ça marche. Ben, c'est la spéculation, tout simplement. Alors, la spéculation, c'est Nous quoi y voilà. Nous y voilà. Alors, c'est un facteur parmi d'autres. En fait, quand on dit « on achète du pétrole », en réalité, du pétrole physique, on n'achète jamais un baril de 159 litres là, qui arriverait chez vous parce que vous l'avez acheté. Essentiellement, le marché du pétrole aujourd'hui, c'est un marché qui est financier depuis une vingtaine d'années. Vous avez un énorme marché des contrats à terme qui s'est mis en place. Et tous les zinzins, ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, les hedge funds, <rire> les fonds de pension, les banques, etc., ont réalisé qu'ils avaient là, avec le pétrole, comme sur d'autres matières premières, un marché de diversification de leurs investissements, notamment quand la bourse ne va pas très fort. Rappelez-vous l'année dernière, qu'est-ce qui se passe La bourse s'effondre au moment de l'invasion de la guerre en, en Ukraine, et, pas, et parallèlement, le cours du baril de pétrole, il passe de 80 dollars à 130 dollars en l'espace de quelques jours. On avait observé exactement le même phénomène en 2008, au moment de la crise financière, où le marché du crédit s'effondre, tout le monde vend ses actions pour payer ses traites, les actions s'effondrent, le prix du baril, 150 dollars. Vous voyez Vraiment, là, là, on vous comprenez la mmh. mécanique financière, en fait, qui se cache derrière. Vous voyez, c'est un amplificateur d'inflation sur le prix du baril, euh, euh, cette logique euh, spéculative, cette financiarisation, si vous voulez, euh, du marché du pétrole. Alors évidemment, pour nos budgets à nous, le brut qui grimpe, c'est jamais une bonne nouvelle parce qu'il y aura évidemment une répercussion. Mais enfin, le public de Face à l'Info, quand même, je pense maintenant, il a compris que le prix du baril n'explique pas tout dans la hausse du prix du pétrole. Les prix des carburants, on le sait maintenant, bah, c'est... Surtout des taxes, c'est surtout les marges des uns et des autres qui pèsent de plus en plus lourd.
0: Alors, dans un instant, je vais vous demander pourquoi le même litre de carburant ne coûte pas le même prix partout en France. Mais mmh. juste avant, justement, est-ce que ce sont elles qui expliquent les latences qu'on oui. observe sur les prix à la baisse
1: voilà, Les taxes, les marges, etc. Les taxes, et puis, les ça. marges. Bah, exactement. Alors, regardez, un petit schéma. Allez. Ça vaut mieux qu'un long discours. Pour un litre de gasoil à 1,80€ le litre, c'est-à-dire à peu près ce qui coûte en ce moment. Non, mais regardez, c'est fa fabuleux. Vous avez que 60 centimes de matière première, de, de, de baril de Brenne, c'est 60 centimes dans votre euro 80 de litre de gasoil. Vous avez 30 centimes, c'est raffinage, la transformation donc, le transport, le stockage. Le stockage notamment, ça coûte assez cher. Vous savez, ces fameux entrepôts qui sont bloqués par la CGT, notamment, qui étaient bloqués ces derniers temps. Euh, voilà, tout ça, ça nous fait 90 centimes sur un euro. 80. Les 90 centimes restants, c'est quoi Ben, c'est que de la taxe. Et alors, le détail des taxes, c'est quand même génial. Vous avez... Euh, vous avez d'abord ce qu'on appelait avant la TICPE, qui a changé de nom, ça s'appelle imposition sur les biens, euh, taxe euh, au titre de l'imposition sur les biens et services. Appelez-la TICPE. En gros, <rire> c'est 59,
0: <rire>
5: 59
1: centimes par litre, quel que soit le, cours du, le, le prix de, 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 à la pompe, ce sera toujours 59 centimes. Vous avez la TVA sur la matière première. ok Donc sur les 60 centimes, ça fait quelque chose de l'ordre de... Euh, 18, centimes. Loin, 18 centimes. voilà. Et... Vous avez une deuxième fraction de TVA,
4: sur la la TVA, TICP.
1: la TVA sur la taxe. Vous avez une taxe sur la taxe, on taxe <rire> la taxe. Les 59 centimes de TICPE sont eux-mêmes qui... assujettis à une TVA à 20%. Et
0: qui est de 12 centimes.
1: Elle est pas belle la vie quand même hein il euh, fallait y penser quand même, la taxe sur la taxe, ça c'est français. Et vous avez en plus les certificats d'économie d'énergie, 7 centimes, dont le but est de vous, faire, vous inciter à faire des économies. C'est sûr qu'à 1,80€, vous irez, enfin, vous n'avez pas le choix, vous allez faire le plein et vous, et vous vous taisez, et vous mettez 20 litres au lieu de faire le plein. voilà euh, Et donc, si vous voulez, cette petite, ces 12 centimes de TVA sur la TICPE, quelque part, bah, ça correspond à peu près à cette part euh, auquel l'État a renoncé l'année dernière avec sa ristourne carburant.
0: Alors, dans un instant, après la pause, on va continuer sur ce sujet. Vous allez nous parler de Donald Trump, Mathieu Bocoté. Oh, oui. D'ailleurs, on a les images en direct, puisqu'il est en train de... Il est convoqué... Il, est en train de, il a quitté euh, la Trump Tower et il est en route pour comparer devant le tribunal pénal de New York. Il est convoqué, je rappelle, pour être inculpé par le procureur de Manhattan, qui l'accuse de plusieurs chefs d'accusation, une trentaine de chefs d'accusation. C'est une audience qui divise et fascine le monde entier. Donald Trump qui s'apprête à vivre ce qu'aucun autre président des États-Unis n'a connu, une comparution. Vous le voyez donc ici en direct au tribunal, arrivé au tribunal de Manhattan à New York. Vous avez pu suivre les images en direct. On marque une pause, on revient pour savoir pourquoi on paie autant de taxes et aussi cher notre carburant. À tout de suite. Retour dans Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de l'inculpation de Donald Trump, on parlera de la naissance du Panthéon, c'était un quatrième ville. Avec Marc Menon, on parlera de la défenseur des droits, se substitue-t-elle à la justice On parlera de Bilal Hassani qui va faire un concert demain soir dans une église désacralisée. Et pourquoi ça fait polémique Mais on revient sur cette histoire de carburant, carburant. Et ma dernière question était la suivante. Pourquoi, avec toutes les explications que vous nous avez données, le même... Euh, Litres du carburant ne coûte pas le même prix partout en France.
1: Eh oui, parce que c'est vrai que vous dites qu'il y a une énorme part de taxes, on devrait payer le carburant partout pareil. Bah, parce qu'on est en France, malgré tout, il y a quand même de la concurrence. Et euh, alors, je vais vous orienter vers une étude, pour ceux qui voudraient creuser, parce qu'elle est, elle est très intéressante, de 2017, signée de deux chercheurs qui s'appellent Erwan Gauthier et Renan Le Saoud. Si vous n'avez pas noté, achetez mon livre sur le pouvoir d'achat, je mentionne <rire> ça. Il est fino <rire> Alors, il nous explique, ces deux chercheurs. <rire>
0: Non mais dites-nous okay. c'est intéressant parce Alors... que parfois on traverse la rue sur un autre trottoir mais... c'est pas du tout le même prix. Oui, on non, sort mais... de Paris c'est pas le même prix une autre ville c'est pas le même prix. Alors, et on est complètement perdu.
1: Il y a une question d'emplacement des stations-service. Alors faites l'expérience par exemple vous prenez l'autoroute quand vous sortez de l'autoroute regardez les prix sur la première station que vous croisez qui est généralement juste après la sortie et la suivante qui est souvent pas très loin et vous allez voir que la première elle est beaucoup plus chère. Pourquoi? Parce qu'elle est la première station euh, quand on sort de l'autoroute qu'on a besoin de faire le plein et elle est la dernière euh, avant de rentrer sur l'autoroute. Donc, elle a un avantage concurrentiel.
0: Dimitri, sur... je peux vous taquiner oui. vous, vous, excusez les... vous les excusez là, je trouve... non, Vous leur la... la... trouvez
1: des de... excuses C'est la loi du marché, Christine. C'est comme ça. Et votre là, livre, avez... il non, est à quel endroit sur, la...
3: sur <rire> Si vous
1: avez un bon emplacement, vous en profitez commercialement. C'est ça que ça veut dire. Oui. Euh, évidemment, on pourrait... on pourrait tomber sur un pompiste charitable qui dirait, c'est pas grave, je m'alignerai sur le prix le moins cher et puis tant pis, je renierai sur ma marge. pour le... Le... Je suis un bienfaiteur des automobilistes. Oui. Pourquoi pas
3: bon.
1: Ce n'est pas la majorité de l'espèce, je pense. <rire> vous prenez Paris, la rareté des emplacements. Alors, vous aviez 280 stations dans Paris il y a 25 ans, il y a 30 ans, en 1995. Vous n'en avez plus que 55, parce que la, la mairie, d'ailleurs, n'en veut plus aujourd'hui d'énormes antipollutions drastiques, s'il y a un chantier, on ferme la station, on ne la rouvre pas, etc. Le prix du foncier explique que, par exemple, vous avez dans certaines stations parisiennes, le prix du litre à 2,30, 2,40. Mais parce que la station-service a elle-même des charges qui sont considérables. Et vous devez en alors,
0: des excuses, voilà. je continue. Non, non, des excuses,
1: des excuses. Les franciliens, sachez le explications. Pardon. vous payez votre carburant plus cher que n'importe quel autre Français aussi parce que vous avez la fameuse TICPE, une surtaxe complémentaire de ah. TICPE qui est fléchée vers le financement des transports en commun, paraît-il fléché vers le financement des transports en commun. Donc l'Île-de-France, est la région qui consomme le plus de carburant, mais aussi qui le paye le plus cher. Et puis, il y a des pratiques commerciales que je trouve assez intéressantes. Par exemple, les prix. Euh, il y a des gens qui passent leur vie à, à noter les prix des, sur les totems. En moyenne, ils changent une à deux fois par semaine, en temps normal, hein, un peu plus souvent dans les supermarchés. D'ailleurs, les supermarchés, c'est 60% de la distribution de carburant. Les prix psychologiques, ceux qui se terminent par un zéro ou par un neuf, ceux-là vont avoir tendance à rester un petit peu plus longtemps que les autres. Euh, <rire> et sachez que les prix, généralement, ça change euh, le mardi et le vendredi, mais quasiment jamais, le lundi et le samedi. Pourquoi Je n'en sais pourquoi rien. Ah oui. Mais en tout cas, factuellement, empiriquement, c'est ce qu'ont prouvé euh, ces deux chercheurs. Dernière chose, pourquoi les prix augmentent, baissent, mettent beaucoup plus de temps à baisser qu'à augmenter Alors là, c'est peut-être plutôt du côté des distributeurs, les, fameux, les pompistes, hein, dont je vous parlais à l'instant, parce que Évidemment, eux, ils ont une marge qui est infime, de l'ordre du centime, si vous voulez, par litre de carburant. Donc, quand les prix montent, ils répercutent tout de suite pour ne pas perdre d'argent. Mais quand ça baisse, bah, ils vont prendre leur temps parce que ça leur permet justement d'avoir une marge pendant quelques semaines, souvent deux à trois semaines, un petit peu plus importante.
0: Moralité nous sommes les Français, les dindons de la farce. Oh, et là, y a pays non, 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 non. Et, et, et chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai bien compris de ce que vous avez dit. Pardonnez-moi, mais c'est un une
1: boîte noire la fixation mais oui. des prix des carburants. Je veux dire, au
0: moment de l'inflation, au moment où tout explose, au moment où justement on sait que tout avait explosé avec les gilets jaunes. Je trouve quand même que c'est assez scandaleux. Vous
1: voudriez que... un tarif social du carburant
0: Et pourquoi pas Mais je, je, on, on peut remontrer le tableau des taxes tout à l'heure. Le, le tableau des taxes. Je veux dire, est-ce est que c'est normal ah oui. d'avoir ce tableau de taxes oui, Est-ce est... que c'est normal qu'en pleine inflation, on ait cette taxation sur le petit contribuable qui a besoin de, de sa voiture pour aller travailler, Vous savez euh, qui, fait, ça à qui fait
1: les taxes sur le carburant Dites-moi. 50 milliards d'euros par an. C'est-à-dire aujourd'hui à peu près le service de la dette.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que c'est avec la complicité de l'État. Merci pour votre enquête. <rire> c'est une pompe. <rire> merci beaucoup pour votre enquête, mon cher Dimitri. Je sais que c'est pas du tout facile ce sujet. Bravo, bravo à vous et merci d'avoir supporté mes taquineries. Dans un instant, on parlera de Donald Trump. On sait, on a vu l'image en direct qu'il est arrivé donc au tribunal, euh, euh, au tribunal là-bas. Voilà, on voit effectivement les images ici en direct. On en parle avec vous dans un instant. Il est arrivé. Vous savez ce qu'il a dit? qu'il juge surréaliste d'avoir à comparaître devant la justice. Il est entré dans le bureau du procureur de district et il est officiellement maintenant en état d'arrestation. On en parle avec vous, on est passionné évidemment nous aussi par cette histoire. Avant, restons un peu en France. Nous avons appris aujourd'hui, on ne veut rien élucider comme sujet. Nous avons appris, euh, Charlotte, que la défenseure des droits, Claire Edon, a reçu 90 saisines depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, dont 4 dont elle s'est autosaisie. Avant de comprendre comment fonctionne cette institution, qui est Claire Edon Quelles sont ses missions Et après je vous demanderai si elle se substitue ou pas à la justice et est-ce que c'est sa fonction officielle
5: Alors Claire Edon, c'est vrai qu'on a, on a moins entendu parler d'elle que de son prédécesseur qui s'appelait Jacques Toubon, qu'on connaissait d'abord parce qu'il avait été ministre de la justice mais surtout parce qu'il était défenseur des droits et que régulièrement il faisait entendre sa voix en tant que défenseur des droits. Alors Claire Hédon, elle lui a succédé, donc elle a le même poste, elle est défenseur des droits. Elle lui a succédé en juillet 2020 et c'est une nomination du président de la République avec des votes préalables des parlements, elle se présente devant les parlements et euh, ensuite le président la nomme. Alors son parcours, elle était présidente datée des Quart Monde, donc qui est une, une organisation humanitaire, c'est-à-dire comme ça qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, parce qu'elle l'avait accueilli euh, à Noisy-le-Grand, je crois, je voudrais pas me tromper, entre le Sec et le Grand, mais un des Noisy. Où elle l'avait accueillie et elle est par ailleurs ancienne productrice de radio, elle est passée par RFI et France Inter, comme ça vous savez tout, et les sujets qu'elle aborde par rapport à sa mission de garantie du respect des droits et libertés ou de règlement des difficultés dont elle est saisie. En gros, le défenseur des droits, initialement, avant c'était le médiateur de la République, c'est euh, contraindre, on va dire, l'autorité administrative euh, si jamais elle empiète sur les libertés euh, des citoyens. Donc les sujets qui sont régulièrement abordés, hein, ils sont appelés comme tels, violence policière, discrimination, accueil des migrants, protection des lanceurs d'alerte, des thèmes qu'elle avait par ailleurs déjà abordés chez ATD CarMonde. Euh, mais vous voyez que la, la défense de la liberté des citoyens se fait toujours sur le même genre de sujet. Euh, on, elle se saisit assez peu des dossiers des taxes sur le carburant. Elle se saisit assez peu, par exemple, euh, des personnes qui meurent sous le coup de gens sous QTF non euh, appliqués par, pourtant euh, par l'État. Donc ça pourrait être, par exemple, un dossier. Mais là, il n'y a pas d'auto-saisie et personne n'a l'idée de la saisir non plus. Elle a par ailleurs, pour revenir à elle... Elle a été bénévole, donc dans le mouvement d'abord pendant 30 ans. Et elle est connue pour avoir milité toute sa vie, notamment pour trois choses la création du RMI, qui est devenu le RSA, la couverture maladie universelle et le droit au logement opposable. Ça vous la situe un petit peu politiquement quand même. Et, euh, et elle a été donc nommée en 2020, je vous le disais. Alors elle a fait parler d'elle pour deux, trois euh, dossiers. D'abord, souvenez-vous, elle avait demandé l'interdiction des contrôles d'identité dans certains quartiers. Alors c'était tellement énorme que j'avais L'interdiction des oui. contrôles. Et c'était tellement énorme que Gérald Darmanin avait dit « alors pas du tout ». Et elle avait rétro-pédalé deux jours après en disant « non, mais on m'a mal comprise ». C'était assez clair comme phrase quand même. Donc elle avait quand même rétro-pédalé en disant oui. « je veux pas d'interdiction, mais quand même je veux mieux les encadrer ». D'ailleurs, c'est ce que disait Jacques Toubon, c'est vrai que c'est ce que disait Jacques Toubon. Oui, donc Ça on pas le pas une bonne idée. Mais, euh, mais c'est ce que disait Jacques Toubaud. Ensuite, elle, euh, elle, elle s'était levée au moment de la loi, euh, vous savez, sur la sécurité globale. Il y avait une proposition d'interdire, le, de filmer, en tout cas de mettre à l'image, les visages des forces de l'ordre en intervention quand il y a un risque pour leur intégrité physique ou psychique. Là, elle a dénoncé cette loi-là en disant que c'était complètement disproportionné, qu'il n'y avait pas besoin de le faire pour protéger les policiers. Je note simplement que dans la loi aujourd'hui, vous êtes obligé de flouter le mis en cause, pas le policier. Euh, ensuite elle avait posé une interrogation sur la loi euh, séparatisme notamment sur la liberté d'association des citoyens menacés par cette loi-là vous voyez c'est pareil, c'est des sujets, on comprend un peu ce qui l'intéresse et elle avait été un peu moins prolixe que sur d'autres sujets au moment du Covid et là pourtant en termes de liberté elle aurait pu poser des questions elle en avait pour être parfaitement juste posé quelques-unes sur le passe sanitaire mais c'était un peu moins... Euh, un peu moins euh, euh, voilà. Un peu moins sur d'elle. Et après, bon, il y a plein de sujets variés. Vous tapez défenseur des droits, euh, vous, elle intervient sur un millier de choses. Enfin, elle donne son avis, on va dire, sur un millier de choses. Donc l'accès des étrangers aux soins, elle voulait qu'on le renforce en France. Euh, mais aussi, par exemple, elle s'inquiétait euh, de la difficulté à prendre des billets dans les gares. Avec les machines SNCF, on a tous eu cette expérience et qu'il faut avoir fait Sciences Po et Léna pour réussir à prendre un billet. Mais voilà, elle s'occupait aussi de ça. Donc vous voyez que les sujets sont variés. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'initialement, c'était une, une instance de légitime prudence par rapport à un éventuel arbitraire administratif. Et c'est devenu un énième lieu de sacralisation des droits individuels, si possible contre l'État. Mais pas de tous les droits. Ah non, pas de tous les droits. Il y en a qui l'intéressent pas. Quoi.
0: Alors justement, 90 saisines, dont 4 qui viennent d'elles-mêmes, ce n'est pas rien. Comment fonctionne ce système de saisine exactement
5: Alors en gros, elle peut intervenir à tout moment, le défenseur des droits, qu'il y ait ou pas d'autres procédures. C'est ça que moi j'ai découvert. Vous pouvez avoir une enquête administrative, là je parle des forces de l'ordre, c'est ce qui nous occupe. Vous pouvez avoir une enquête administrative qui est diligentée par le préfet ou le directeur directement du policier. Vous pouvez avoir une enquête de l'IGPN. Vous pouvez même avoir une enquête judiciaire commencée, voire terminée. Et elle peut se saisir à tout moment en parallèle de toutes ces enquêtes-là. Pour ça, il lui suffit de décider. Alors ça peut être une vidéo dans la presse, hein, c'est ce qu'on a vu euh, là avec ces quatre autosaisines. C'est à partir de vidéos qui sont sur les réseaux sociaux ou parce qu'un particulier le fait. Si vous voyez euh, un, un policier, par exemple, donner un coup de matraque, ou que vous en prenez un, que vous jugez que c'était illégitime, vous pouvez saisir le défenseur des droits, tout simplement.
0: Est-ce que, pardon, je t'inquiète, est-ce qu'un policier peut saisir le défenseur des droits s'il a reçu... Bah, il pourrait, un au titre coup, de
5: citoyen, euh, je ne pense pas au titre Une de brique de sur la tête ouais. En fait, Non, il, non mais c'est un des gros problèmes, c'est que les policiers, par exemple, là, euh, vous avez 100 policiers blessés, vous avez deux plaintes. Parce que le policier rentre chez lui le soir, il n'a pas envie d'aller porter plainte, il n'a pas envie de saisir... Ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que la saisine de toutes ces instances possibles pour les manifestants, c'est une bataille de l'image et c'est aussi une bataille de la communication que les manifestants... Euh, militants euh, radicaux, on va dire, utilisent évidemment beaucoup plus euh, que, que les policiers qui déjà aimeraient être, en toutes circonstances être défendus par leur hiérarchie et qui qu'en sont pas en effet à déposer euh, ce genre de saisine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un particulier aujourd'hui, sur une manifestation par exemple, il peut saisir en même temps le défenseur des droits, signaler à l'IGPN, pareil sur le site de l'IGPN, signaler à l'IGPN et porter plainte. Et vous avez systématiquement des enquêtes de toutes ces personnes-là. Le défenseur des droits, c'est des équipes de dizaines de personnes autour d'elles. sans parler de, à la fin, si par hasard tout ça ne vous satisfait pas, vous pouvez faire un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et euh, vous le disiez, évidemment, euh, c est, c est, ça déséquilibre, on va dire, le rapport, surtout qu'évidemment, le moment de la saisine fait infiniment plus parler euh, médiatiquement. Que la fin de l'histoire, c'est évident. Alors, par exemple, vous avez cette histoire du, du policier. C'est une des, une des vidéos. On a tous vu ce policier qui est accusé d'avoir donné un coup de poing à un homme qui s'effondre à terre. Parce que c'est la vidéo qu'on a, on le voit. Alors, le policier, lui, parce que personne n'a eu sa version, le policier lui dit J'avais mon tonfa à la main, la, ma matraque à la main, en oui. effet. Tonfa Tonfa, enfin, c'est euh, la matraque la télescopique. Euh, J'ai repoussé cet homme avec mon avant-bras de l'autre côté. D'ailleurs, on le voit mieux avec une autre vidéo qui est sortie depuis. L'homme est tombé immédiatement. Les mêmes policiers sont allés, euh, euh, le voyant tomber, sont allés le voir, l'ont mis en position latérale de sécurité et se sont rendus compte qu'il était totalement ivre. Oh bah cette histoire-là, forcément, moi je ne dis pas la fin de l'histoire, j'en sais rien, je n'ai pas enquêté, je ne sais pas si coup ou pas, mais simplement l'histoire complète, c'est ça. C'est un peu plus que les deux secondes de la vidéo. Et vous pouvez faire ça avec, je, là j'ai pris cet exemple-là parce que c'était le sujet, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle vidéo qui sort sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé dix minutes avant, dix minutes après On en a déjà parlé, mais ce que, ce que l'on retient de ces histoires-là, c'est que la vidéo sort, il y a une saisine, tout le monde se saisit, et la fin de l'histoire, en général, on l'a moins.
0: Dernière question. Capital, justement, comment comprendre ces enquêtes, Charlotte Dornelas, déjà diligentées par l'administration, par la justice Quels sont les pouvoirs de la défenseur des droits en la matière
5: bah, C'est ce qui est plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi, hein, parce que en la matière, le défenseur des droits a absolument tout pouvoir d'enquête. C'est-à-dire, elle peut se faire communiquer tout document comme l'autorité judiciaire. Il n'y a pas de secret professionnel qui tienne devant le défenseur des droits. Euh, tout ce qu'un magistrat obtient sur réquisition judiciaire, c'est pas rien hein, d'une réquisition judiciaire, eh bien le défenseur des droits l'obtient sur demande. Par exemple, une vidéo, vous ne pouvez pas obtenir devant la justice, une vidéo par exemple dans la rue, comme ça, il faut une réquisition judiciaire du magistrat, eh bien elle, il lui suffit de le demander, elle a quasiment les mêmes pouvoirs d'investigation que l'autorité judiciaire. Pourquoi en plus, sur des affaires comme ça, qui sont en plus devant la justice la question, en tout cas pour moi, reste entière. il y peut-être quelque chose qui m'a échappé, mais franchement, ça me paraît énorme. Pareil pour les convocations et la demande de sanctions. Quand elle convoque, euh, par exemple, un policier, là en l'occurrence, sur lequel elle va enquêter, ou quand elle demande une sanction, elle le fait par le biais du ministère de l'Intérieur, puisqu'elle réfère à l'autorité de tutelle pour les policiers, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, s'il ne répond pas, doit motiver la raison pour laquelle il ne répond pas. Et si par hasard, il ne répond pas et qu'il y a une saisine, une nouvelle saisine sur les mêmes choses, là, ça devient compliqué sans compter que la communication sur les affaires traitées, le défenseur des droits ne peut être sanctionné pour aucun de ses commentaires. Donc, par exemple, la justice a un secret qui pèse sur les enquêtes en cours. Eh bien, elle, elle peut faire des commentaires sur les affaires qu'elle traite, sachant qu'elle a les mêmes euh, accès, on va dire, que l'autorité judiciaire. Après, il y a deux sortes de préconisations. Euh, du euh, défenseur des droits. Il y a les préconisations générales, par exemple, euh, interdire les contrôles les, d'identité. Alors là, ça repasse par le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, qui applique ou non la préconisation générale. Mais simplement, ça fait peser toujours, vous savez, cette espèce d'ambiance de, 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 idéologique qui pèse toujours dans le même sens. Bien, les hommes politiques finissent par s'y conformer parce que la peur... De l'accusation euh, d'extrême droite, de, euh, de violence de trop, de violence illégitime, etc. Et c'est toujours dans le même sens que se font les recommandations. Et ensuite, sur saisine, elle sollicite euh, le ministère pour avoir des sanctions. Et alors là, il y a quelqu'un qui travaille dans la direction de la police qui m'a dit tout simplement quand elle sollicite du ministère, comme on a peur qu'il y ait une nouvelle saisine derrière, on est quasiment obligé, en tout cas dans la manière de faire, de donner une sanction quand elle le demande et donc ils le font. Alors, obligé. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand elles demandent une sanction, ils la font. Mais alors prenons l'exemple pour, pour comprendre, parce qu'on nous dit tout le temps, les policiers, ils sont dans une impunité totale. Pour, on va prendre un exemple. Un policier qui, par exemple, a un comportement absolument euh, euh, il, enfin, un comportement nul, pour, enfin, je sais pas comment dire, hors service. Mmh. Il est poursuivi sur le plan pénal. Il y a un non-lieu parce que la justice considère qu'il n'y a pas de faute caractérisée. Il, y a, il peut y avoir, par des directives administratives internes, le, sa direction jusqu'à une atteinte à l'image de la police. Donc il y a une sanction administrative. Et derrière ça, le défenseur des droits peut lui demander une sanction de plus au ministre. Donc vous voyez que la justice a dit « il y a non-lieu », il y, y, y a quand même une chaîne de sanctions qui peut s'appliquer. Donc c est, c est pas, euh, elle, a, elle a un pouvoir qui est quand même plus fort que le simple pouvoir de... Euh, de conseils, où, euh, de conseils, et surtout, elle s'ajoute quand même à une infinité de choses qui existent déjà. Au pouvoir des juges. Avec des dizaines de gens, bah elle n'est même pas juge en plus, et avec des dizaines de gens qui travaillent autour d'elle. C'est une institution, là, il faudrait faire une enquête sur ce que ça nous coûte.
0: elle dit le pouvoir des juges parce que c'est une expression connue. Mais oui, bien sûr. Mmh. Merci beaucoup pour votre enquête, Charlotte Dornelas. Dans un instant, on va voir avec Donald Trump, avec vous, Mathieu Bocoté, ce qui se passe avec Donald Trump. On voit ici les images en direct. On a appris tout à l'heure que Donald Trump a déclaré, donc il est en état d'arrestation officielle. Ça, c'est une première pour un président américain. Et on va en savoir plus avec vous et surtout de la hauteur, de l'analyse, comprendre au-delà des images, au-delà des mots. Mais avant le 4 avril 1791, tout le monde connaît le Panthéon Personne ne connaît son histoire. Ce qui devait être une église, l'église Sainte-Geneviève, devient, par un décret de la Constituante, le Panthéon, le Temple des Grands Hommes. Marc le
3: Sur la suggestion d'Emmanuel Pastoret, c'est l'un des membres de la Constituante, et deux jours avant, on est en deuil, on a perdu le grand héros, à ce moment-là, de la Révolution, à savoir Mirabeau. Honoré de Riquiti, nous a Quitté. Alors, il faudrait pouvoir lui rendre hommage avoir un temple dédié à ceux qui sont en train de bouleverser l'histoire de façon positive. Il y aura également dans la charte eh bien, la décision que ce sont les députés qui choisiront. Après, que ce soit Descartes, Voltaire, Rousseau, ce sont les députés qui éventuellement accepteront qu'il y ait cette distinction a posteriori. Et puis... On les appellera les grands hommes de la patrie reconnaissante. D'où vient cette histoire C'est-à-dire qu'il y a là une église, qui est l'église Sainte-Geneviève, et elle devient le Panthéon. Il faut remonter à 1744 Louis XV. Louis XV, il est à Metz et soudain, il est pris par les fièvres, extrêmement malade. Il reçoit l'extrême onction, on se dit, le roi est en train d'être rappelé par le Tout-Puissant. Et dans une sorte de murmure, le roi promet que si Dieu lui accorde vie, il fera ériger une église en hommage à Sainte-Geneviève, qui est la protectrice de la capitale. Et là, le miracle se produit, le roi détermine qu'il doit aller au bout de son engagement. Oh, C'est bien long, ce n'est qu'en 1757 que le marquis de Marigny, qui est le, soeur, le frère de Madame de Pompadour, qui s'occupe des bâtiments publics, est appelé à concevoir sur les restes, les ruines de l'ancienne abbaye de Sainte-Geneviève ériger cette fameuse église. Et il organise une sorte de concours. On a Monsieur Soufflot, qui est à Rome et qui propose un projet. Et c'est pour ça que si vous avez été une fois à Rome, vous voyez, vous avez l'image de Saint-Pierre. Et si vous regardez le Panthéon, il y a un peu de ça quand même. Et le voilà qui se lance dans les travaux. Ce n'est qu'en 1764 que la première pierre allait poser par qui Par Louis XV. Ah oui, forcément, à son côté, le dauphin, à savoir le futur Louis XVI. Les guerres, les contrariétés, c'est très long, près de 27 ans avant que l'on arrive à la fin de ces travaux. Et c'est 1790. Mm -hmm. L'Église, elle est là et cette décision. Alors on va enlever deux petits clochers. Il y a une croix qui est sur le, sur le dôme. Ben, Ce n'est pas grave. Il suffit de la retirer éventuellement pour mettre Sainte-Geneviève à la place. Tout ça... On ne le fera pas tout de suite, mais c'est est extraordinaire. C'est que ce Panthéon, on y met donc euh, Mirabeau, qui, deux ans après, est sorti, parce qu'on s'aperçoit que cet homme-là n'était pas fréquentable. <rire> en revanche, euh, Voltaire, Rousseau seront en place, et puis il y a Napoléon qui se présente. Alors Napoléon, en 1806, il dit ce n'est pas possible. Il faut que ce soit à nouveau un lieu de culte. Alors on réhabilite une partie de ce monument, la crypte restera pour les grands hommes et le haut avec les grandes cérémonies religieuses. Et puis la restauration. Alors là, non, il n'y plus question les grands hommes qui correspondent au sang qui a coulé, le sang de la royauté, c'est fini. Il faut que ce soit une église. C'est transformé en lieu de culte. Et puis Louis-Philippe qui succède après Louis XVIII et Charles X, eh bien là, on, on, non, ça sera à nouveau <rire> le Panthéon. – Quelle histoire !– Voilà, et puis après, c'est Napoléon III, quand il fait son coup d'État, lui, il détermine qu'il faut que ce soit à nouveau un lieu de culte. <rire> il y aura la commune où ça devient un, un endroit pour les munitions et où les communards euh, se cachent. D'où les tirs des Versaillais, il y a encore les marques, et l'ensemble est réhabilité au moment de la mort de Victor Hugo en 1885. Et là, véritablement, le Panthéon restera le Panthéon.
0: Merci beaucoup pour cette histoire euh, mérite, qui a le mérite euh, d'être... Toujours très bien raconté. Vous allez garder la parole parce qu'on va parler de Bilal Hassani et j'ai envie d'avoir votre avis. Dans un instant, on parle de Donald Trump. De toute façon, il ne comparait pas devant le tribunal avant 20h15. Soyez patient. <rire> on en parle dans un instant. Euh, un concert de Bilal Hassani est prévu demain soir dans une église désacralisée de messe. Voilà qui fait polémique. Les catholiques crient à la profanation alors que le lieu a été transformé en salle de concert un collectif de catholiques, en fait, déclare qu'il n'a pas sa place en ce lieu. A-t-il raison En quoi Bilal Lassani élu personnalité LGBTI de l'année 2019, en serait-il exclu Les défenseurs des lieux expliquent que le chanteur s'est pris pour Dieu, plusieurs fois, comme sur la couverture du magazine Têtu en 2021, et laisse entendre qu'il se joue un peu, en fait, de la foi catholique. Est-ce que vous comprenez cette polémique, vous qui êtes laïque Je commence par vous.
3: Écoutez, je suis sans doute choqué, mais je pense qu'un lieu désacralisé n'est plus un lieu d'église, n'est plus un lieu de foi. D'ailleurs, vous pouvez éventuellement, à l'occasion, acheter les monuments historiques, peuvent vendre une chapelle et la transformer en faire un restaurant.
0: Donc, comme le Panthéon que vous venez de raconter, bah, on peut en Oui, bah,
3: c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand il y a la foi dans sa majesté, je pense qu'on ne peut pas manifester un côté impie. Mais dès lors que l'on a gommé... L'origine du bâtiment, ce bâtiment mène sa vie. Il n'appartient plus donc au registre des croyants. Ça, c'est mon avis. Disons que j'aime bien être tolérant.
5: Alors Charlotte, non, mais je vais rejoindre Marc. Écoutez, non mais je... en fait je comprends l'aspect la... sacré là qui énerve et que dont les gens parlent, c'est celui d'une église en France qui reste visuellement une église, qui reste un lieu dans lequel on n'imagine pas. En effet, le concert euh, d'un homme qui se joue en effet de tous les codes et qui se grime en Dieu. Mais une église désacralisée, pour le dire rapidement, c'est une cérémonie, la désacralisation d'une église, c'est une cérémonie qui est présidée par l'évêque où on retire les reliques, vous savez, pour sacrer une église. Oui. Pour que ce soit autre chose. C'était dans les années 1500. Ça date. C'est ça, autre chose qu'un bâtiment de pierre. Oui. L'évêque vient sacraliser l'église, c'est-à-dire mettre des reliques d'un saint, les restes d'un saint, dans l'autel. Donc une profanation, c'est s'attaquer au tabernacle à la présence réelle ou à l'autel. En l'occurrence, la cérémonie de désacralisation. Vous tournez pas un peu le autour
0: du pot, ma Charlotte c est, c est Non, non non, 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 non. Après, je vous dis. Non, mais, non, mais je, oui, c'est très intéressant sur le côté euh, désacralisé, C'est très intéressant ce que vous nous racontez, mais vous n'êtes pas en train de tourner autour du pont non, sur le je... fait que c'est Bilal Hassani je... qui pourrait lui porter euh, euh, il qui... qui... à -dire la polémique S'il
5: y a des catholiques qui disent que c'est une profanation stricto sensu ça n'en est pas une est ça, ça c'est une chose ensuite sur l'aspect culturel en effet cet homme qui joue des codes je comprends que ça énerve beaucoup de gens ça. Oui, oui, bah, sans je... problème
1: C'est à dire en fait moi je m'interroge sur l'intention de l'organisateur <rire> du concert quoi, si... mais quand je lis Sacrilège euh, Volonté de, de, de nuire aux catholiques bon, c'est vrai que c'est en plein <rire> pendant la semaine Sainte, donc effectivement c'est ça tombe pas au bon moment, je dirais, mais voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a beaucoup de susceptibilité de part et d'autre. Vous ne
0: comprenez pas une certaine provocation si, non, de la part de Bilal Hassani
1: Je comprends qu'on s'en dit Personnellement, à titre personnel, je vous avoue que moi, je m'en fiche. Personnellement, cette histoire, je la trouve excessive, en fait, dans les deux cas. Ce qui, ce qui m'ennuierait, ce qui y c'est qui est l'intention de provoquer en fait. Et ça n'est pas exclu. Bah, hein, mais... bah, oui, joue. ça n'est pas ça. D'ailleurs, il a l'intention
5: oui, de provoquer.
0: On, a, on a, quand même a quand même cette impression. Le
4: désir de provocation. Ensuite, ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher de provoquer à temps plein. C'est leur métier. Les activistes, les militants, quels qu'ils soient, puis ils disent ah, bon, on va faire un concert dans une église. Ça va choquer les cathos. Ah, les cathos sont choqués. Haha. Ah, pourquoi vous êtes choqués Vous êtes intolérants. Et là,
0: et là où ça interpelle, bon. c'est qu'il y a beaucoup d'églises. On en a déjà parlé, qui sont en désuétude et qui sont en train d'être transformées en salles de concert quid de qui ou et pas Vous les
5: re remplir je vois que ça hein. <rire> <rire> Ils pas
1: alors elles sont rachetées par des particuliers des Donc, fois ces églises mot. elles deviennent des lofts aussi est-ce que ces, voilà. ces destinations là sont Bien plus sûr. condamnables qu'un concert de Bilal Hassani c'est ça C'est ce aussi, que je disais c'est une ça question un c'est une
0: question bon alors Donald Trump il est sorti point levé et euh, il est en ce moment euh, officiellement arrêté vous allez nous donner votre avis on regarde encore une fois les images en direct euh, euh, et on va regarder aussi euh, ce ce message de Donald Trump qu'il a publié sur le réseau social Social alors qu'il se rendait au bureau du procureur de Manhattan euh, juste avant sa mise en accusation. « Je me dirige vers le bas de Manhattan et le palais de justice. Cela semble tellement surréel. Wow, ils vont m'arrêter. Je n'arrive pas à croire que cela se passe en Amérique. Maga, make America great again. » Question, pourquoi tout ça
4: Bon, alors, il faut être, euh, faut être clair. C'est un procès qui a une dimension politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension juridique, parce qu'évidemment, il y a un fondement dans le droit. On verra par ailleurs si ça tient devant les tribunaux. Je résume. Pour ceux qui l'auraient oublié, derrière ça, Donald Trump, euh, en 2016, prend... Euh... Prendre un certain d'argent pour être capable de faire taire une histoire, pour faire oublier une histoire, euh, qu'il a eue avec une actrice porno, Stormy Daniel, hein, qui devient une figure de l'histoire de la politique américaine. Okay. Et ce, donc c'est quand même lunaire, à hein, quelle époque? Mais
0: on a bien compris on en reste
4: et, et cet argent-là, donc, euh, est pris en charge, je le dit, par la Trump Organization, qui est son organisation. C'est. Présenté comme une manipulation comptable illégitime, ça crée Donc, une espèce d'argument juridique tarabiscoté. Normalement, un truc comme ça, c'est deux... après deux ans, il y a prescription. Mais là, c'est là, là qu'apparaît Alvin Bragg. Alvin Bragg, qui est personnage Donc, ça, c'est le procureur de Manhattan. Et aux États-Unis, ne l'oublions pas, les procureurs sont élus. Donc, c'est une fonction politique. Et lui propose un raisonnement juridique biscornu pour se dire, pour réussir à se faire Donald Trump. Globalement, c'est ça l'idée. C'est cette idée qu'il faut. Qui réussira à faire tomber le monstre Qui réussira à faire tomber le diable Et lui dit, je vais réussir. Je précise que chez plusieurs juristes, même démocrates, il y a un immense malaise avec ça en ce moment. Pourquoi ce malaise Parce qu'ils disent que les fondements juridiques sont très limités et aux yeux de tous, aux yeux de tous, ça deviendra très rapidement un procès. Politique, dans une Amérique qui n'a jamais été aussi divisée, dans une Amérique qui, où Donald Trump, depuis son, sa, sa défaite en 2020, s'est constitué comme une forme de président en exil intérieur. Avec ses fidèles, il dit « Je n'ai pas été battu, je prendrai ma revanche. » Et comment traite-t-il ça? Lui? Il a tout intérêt à politiser l'enjeu. Il nous dit « Ils veulent m'abattre. Ils pourront pas m'abattre à la prochaine élection présidentielle. » Alors qu'il y a eu des mauvais scores, soit dit en passant, aux, éle aux élections de mi-mandat, aux midterms. Oui. Les candidats trumpiens ont pas eu un si bon score. Oui. Mais il dit « Ils ont tellement peur de moi qu'ils sont obligés de faire un tel procès. » Et le procès, en plus, Trump est un personnage qui a, qui a le, le sens du théâtre, du spectacle. Et là, il, dit, il profite de... On y reviendra, mais il dit, ben, l'attention est sur moi, on cherche à me faire tomber. C'est un défi entre moi et les élites qui ne m'ont jamais pardonné d'avoir été élu.
0: » C'est vrai, on a envie de se demander pourquoi maintenant, et est-ce que la question que tout le monde se pose, cette publicité sera bonne, entre guillemets, pour lui, pour son retour
4: ben, C'est l'objet de toutes les spéculations. Certains disent, Trump disait, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal. L'essentiel, c'est que vous parliez de moi. Et euh, on peut croire qu'il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire là il se place au cœur de l'actualité. Il y a un duel sur le mode western à l'américaine entre un ancien président qui demeure en situation insurrectionnelle et un procureur, Alvin Bragg, euh, j'adore dire ce nom, euh, Alvin Bragg, qui se présente lui comme le grand justicier dans la politique américaine. Ce que ça donne comme force à Trump, cela dit, parce qu'être sous les... quoi qu'on en dise, être devant les tribunaux, c'est jamais une chose agréable. La force que ça lui donne, c'est que ça... En ce moment, il y, il y a de la compétition au Parti républicain pour savoir qui sera le candidat à la prochaine élection présidentielle. Trump dit, regardez... C'est moi le chef. Et là, il oblige tous les autres à solidariser avec lui en disant, vous êtes obligés. Le Parti républicain, soyez solidaires avec moi parce que si on m'attaque moi, on attaque le Parti républicain. Et le génie stratégique de Trump ces dernières années, c'était de dire à tous les Américains, quand ils m'attaquent moi, ils vous attaquent vous. Lorsqu'ils me méprisent moi, ils vous méprisent vous. Le basket of deplorables, hein, la, la collection de pycnômes dans l'esprit d'Hillary Clinton lorsqu'elle parlait des électeurs républicains. Alors, quand on a cela à l'esprit, Donald Trump a tout intérêt à politiser au maximum le procès pour que quel que soit le résultat, il puisse dire il n'en demeure pas moins je suis victime de persécution politique. Ce qui est certain c'est que le procès est politique. Ce qui est pas certain, est on ne sait pas ce que ça donnera, mais ça renforce son emprise sur le parti républicain. Et petite information qui n'est peut-être pas inutile de rappeler, dans les sondages il augmente en ce moment parce que même 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 chez les démocrates plusieurs se disent il y a quelque chose dans ce procès qui est insensé. Dernière information qui est peut-être pas inutile. Trump, c'était ces dernières années, il y avait, il avait un noyau de fidèles, vraiment un bloc de fidèles qui avait un rapport presque religieux avec lui. Mais il n'était plus capable d'attirer des gens au-delà de son noyau de fidèles. Est-ce que ce procès lui permettra d'attirer, ramener vers lui, des gens qui s'étaient éloignés de lui depuis les événements du Capitole Est-ce qu'il pourra, autrement dit, reconquérir des gens qui font pas partie de sa base de fidèles absolus C'est et ça, Je pense, c'est la grande question dans ce procès, bien davantage que de savoir ce qu'il a fait exactement avec Madame Stormy Daniels.
0: On aimerait bien savoir quand même. Mais demain, c'est si une histoire hein,
4: de, de quelques centimètres. De
0: Merci. Ah. Demain, euh, j'aimerais bien peut-être qu'on revienne quand même sur ce, sur ce sujet, euh, parce que donc il ne sera pas, il ne va pas comparaître avant 20h15. Ce qu'on sait, c'est qu'il il passe une courte période en garde à vue au bureau du procureur où ces empreintes digitales seront relevées. Pas de menottes. C'est intéressant. Et
4: On s'attend à ce qu'il y a toute une série de produits, vous savez, des t-shirts, des, des tasses à café, ah oui. tout ça. Euh, autrement dit, moyen de faire fortune avec la photo de Donald Trump euh, sur le mode du, euh, du, condam, du potentiel condamné.
0: Restez sur CNews pour suivre tout ça. On, avec nous, avec vous, Mathieu côté on fait le point de main complet avec de la hauteur. Tout de suite, Mathieu Devez pour le Point Info.
6: Le groupe pétrolier ESSO ExxonMobil annonce le redémarrage de sa raffinerie normande. L'usine située à Port-Jérôme Gravenchon en Seine-Maritime était à l'arrêt depuis le 25 mars. Elle manquait de pétrole brut en raison d'une grève contre la réforme des retraites au terminal du Havre. Mais la grève a été suspendue. Les contrôleurs aériens, eux, seront en grève jeudi. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols à Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'aéroport parisien d'Orly n'est cette fois-ci pas concerné. On en parlait, Donald Trump est arrivé au tribunal pénal de Manhattan pour sa comparution. Il juge surréaliste d'avoir à comparaître devant la justice. Pour la première fois dans l'histoire des états unis un ancien président est inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison.